0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio del Pintura Ranking BCN. Ya creo que es la séptima edición de esta temporada. Saludos, Curita, ¿cómo estás?
1: Saludos, Marco, buenas noches. Eh, de nuevo aquí y esta vez tenemos eh, otra vez invitados.
0: Seguimos problemáticos.
2: Ustedes tienen un problema serio. Yo no sé cómo los ratings se van a recuperar de dos semanas corridas con gente del mismo <risa> podcast. <risa> me siento mucho, este puede, ser el, este puede ser el último podcast de ustedes, puede ser el la se último, la pintura
0: la semana pasada tuvimos a Jonathan Lebron y obviamente como tuvimos un problemático teníamos que tener al otro también,
1: a la otra mitad, así que,
0: a la otra mitad porque si no pues no, no, no tendría sentido así que tenemos invitado a Luis Herrero también del podcast puesto para el problema, saludos Luis ¿cómo estás?
2: Bien, bien, eh, gracias por tenerme un honor y un placer venir a hablar de un tema del cual yo conozco muy poco, muy poco.
1: Pero tienes conocimientos en otros temas que nos interesan también,
2: así que... Eso sí, eso sí, eso sí. sí. Y además, eh, eh, no sé si puedo hablar malo en este podcast, pero no me importa, hablar mierda es la especialidad de la casa. <risa>
0: <risa> bueno, nada, vamos a hacer una edición, ¿verdad? Un poquito distinta a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Pues siempre hablamos, ¿verdad? De ranking que publico en la página, pero, ¿verdad? estamos grabando miércoles, este episodio sale jueves, así que, voy a mencionar bien por encima el ranking, y luego, pues vamos a hablar con Luis, del resto del programa, ¿verdad?, sobre varios temas, eh, relacionados a, a, la liga, y otras cositas que tiene la güerita, eh, que le quiere, ¿verdad?, a, a hablar con, uh -huh. con Luis, para uh -huh. aprovechar, ¿no?, porque no todas las noches, o no todos los programas, tenemos, ¿verdad? un seguidor de los cangrejeros de Santurce, o sea, bueno, ahorita para ti es
2: un honor, ¿verdad?
1: Tener aquí en Pie de sí, claro. Está chévere, seguro. no, está chévere, de verdad que sí. <risa> claro,
2: seguro que sí, sí seguro no, que no, sí. No, 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 está chévere. Oye. Ey, es interesante ah. porque, mi, de hecho, yo estaba hablando de esto los otros días y déjame aquí tirarme un, un autobombo eh, con Joel, eh, porque ¿verdad? Joel y yo ahora somos amigos. Eh, usted, pero estábamos chateando, <risa> estábamos chateando, y Joel es fanático de los Mets. Y él estaba medio molesto conmigo y me dice, pero Luis, tú eres de fucking now porque tú no eres fanático de los Mets. Eh, yo nací en 1983, o sea que el último campeonato de los Mets, que fue en el 89, ¿verdad? Sí. Pues yo tenía seis años, o sea, yo era un niño, obviamente no tengo ningún recuerdo de eso, pero sí tengo recuerdos de ir a la cancha de los Mets. Yo me acuerdo, un, yo creo que era una semifinal contra Bayamón, tiene que haber sido 94 o 95 que hice a mi mamá, eh, a mi santa madre, entrar al criollo, que en paz descanse el criollo ahí en la Martí Nadal Y comprarme taquillas, porque ahí era que vendían las taquillas Y fui con mi tía Piti, me acuerdo súper bien, me puse una camiseta de la River y todo este Y me acuerdo ver esos juegos, y sí, pues era fanático de los Mets El tema ahí, porque yo me hago fanático de los cangrejeros, son dos razones La principal es que cuando los cangrejeros entran en su apogeo, que es como que 98, 99, por ahí eh, sí. Pues ya yo estaba en décimo grado Y los Mets, o, o eran una mierda O no existían este, Y básicamente en esa época de gloria De los cangrejeros, pues era el único equipo Del área metro, de San Juan, digo Bayamón Pero nunca iba a ser de Bayamón eh, Aunque por un año fui de Bayamón Y ese lo podemos más <risa> adelante este, Y Segundo, mi hermano José Aníbal eh, Eso sí que es un fanático De los cangrejeros, puro y duro O sea, mi hermano José Aníbal estuvo en el famoso juego de churumba que churumba mandó a pagar la luz cuando ganamos el campeonato en el Pachín, este, se abonaba ya estudiante de universidad, raba chao y se abonaba y qué sé yo, o sea que, que obviamente pues como pues yo tengo una relación súper cercana con mi hermano, hablamos todos los días pues obviamente pues era cangrejero por añadidura y mi mejor momento como fanático así del BCN en mi vida fue estar en el campeonato contra Recibo en ese juego 7 en el Choliseo 2007 que eso estuvo cabrón, eso fue una cosa que jamás me olvidaré, me acuerdo de los cuartos cuartos eso fue un partido carecido creo que se fue adelante como por 15 y después Santurce se fue adelante por 15 y después terminó en patio, una cosa olvídate, ridícula, y fue pues el último, el último campeonato de los cangrejeros y Oye, yo... Pero, me... Ajá. no este... que te iba a
0: comentar que, que técnicamente si empezaste a ir a los Juegos de Guaynabo cuando niño pues técnicamente Siempre ha sido de Santulce, porque ese equipo de Wayne Exacto,
2: exacto. se convirtió en Santulce, claro, se convirtió en Santulce, exacto, eso mismo fue, eso mismo fue, exactamente. Sí. Sí, sí. Eh.
0: Y de hecho, tú no. mencionas, ¿verdad?, el campeonato de la serie final del 2007, Santulce agresivo. Para mí el mejor momento en el choliseo fue cuando Cagua ganó el campeonato del año antes, sí. que fue precisamente en el choliseo ante Los Cangrejeros. Sí.
2: Mi el, mi hermano José Daniel, en el fan greeting de esta temporada de Los Cangrejeros, eh, le enfrentó a Filiberto y le dijo, eso no fue fable, y Filiberto le dijo, eso sí fue fable, o sea que todavía él no lo supera, él, él todavía no lo supera. Él todavía no lo supera. <risa> Así que nada, estuvo súper bien. Y de hecho, entonces yo, y ahí podemos entonces, si quieren hablar de lo que íbamos a hablar, yo realmente regreso al BCN en la temporada del 2015, si no me equivoco, y fue el año que el doctor Ali Berdy el compró los vaqueros. Sí, sí. Porque eso fue, era un grupo de tres, y el gerente general y el dueño minoritario era mi gran amigo Iván Rivera, que comentariste en Notiuno, eh, y y tuitero también. Iván y yo estudiamos juntos en Derecho, y somos súper pana, fuimos rumba y en un intercambio en Chile. Y Iván me dijo, mira, pues nos metimos en esta locura, vente tú a que seas la agencia. Y yo fui por la agencia y las redes sociales toda esa temporada. Y obviamente, pues para mí era una tema ser vaquero. Pero bueno, era una cosa profesional, y bueno, ha sido de mi guisos favorito. No hice casi dinero. <risa> Probablemente me costó dinero, pero... H, que, que Fue tan divertido Y ahí me juzgué, me juqué con el BCN Y el año después regresaron los cangrejeros Y ahí entonces me aboné con, con mi hermano Estuvieron un solo año eh, y, y eso, y también fue una experiencia súper nítida Y te lo digo hoy, para mí Con todos los problemas y de todo lo que vamos a hablar mmm, Lo mejor que yo hago en el año Y lo más que me disfruto es la temporada del BCN Aunque el equipo gane, aunque el equipo pierda El, 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 el ir a la cancha Vacilar, gritar por dos horas Para mí es es como un, un liberar estrés, es camaradería, es ir conociendo a la gente que se sienta contigo alrededor, es crear comunidad, y para mí es súper divertido.
0: Sí, mira, antes de entrar ¿verdad? Con, con Luis directo a lo que vamos a hablar hoy, un repaso ¿verdad? rapidito de lo que fue el ranking, mala mía con la gente de Ponce, ¿verdad? Que, que esta semana ¿verdad? estuvieron
1: primero.
2: No tienen silla, garante? no tienen silla, no tienen silla, por favor. Pero no, Luis, habla claro, <risa> habla
1: claro. Tú, tú, lo más que tú disfrutas es cuando recibo
2: boca oh, para ustedes gritar, paga la pensión. Eso eso obviamente se inventó mi hermano y ya vi que lo gritaron en Bayamont también. Sí, yo, espero que sí. lo griten, yo espero que lo griten en todas las canchas. Eso es mi, <risa> mi deseo para el 2022.
0: <risa> pues mira, un, un repaso rapidito del ranking de Ponce, eh, primero la semana pasada. los juego hasta el domingo. Eh, los leones pues, llevaban cuatro vistas las corridas, hasta anoche que perdieron en Bayamón. Eh, precisamente Bayamón los puse segundos, eh, tuvieron marca de 3 y 1 eh, la pasada semana. Arecibo, tercero, Arecibo, Purita, ha perdido dos veces con San Germán.
2: Y Pero perdió con Mayagüez Y perdió en Mayagüez no te cuento más. Pero perdió en Arecibo, o sea, Arecibo le sí, ganó en Arecibo. Sí. Ah, y Mayagüez con
1: un solo refuerzo. Uh
0: -huh. Exacto. Créeme que lo voy a tomar en cuenta para la semana que viene, para el próximo sí, ranking. Definitivo. Eh, San Germán, eh, número 4, aunque tuvo marca de 1 y 2, eh, San Germán ¿verdad? jugó bastante bien eh, con Ponce. Básicamente, perdió el juego en la, en la raya. Un poquito dudosa esa jugada y al final con el, pase, con el saque rápido de Carlos Rivera a Getterraí, como y por el tiro de cámara, pues no ayuda mucho. Pero me parece que hay, hubo maña de parte de Carlos y San Germán ahí se quedó dormido en esa parte final, pero aún así San Germán llegó a seis victorias corridas. Lo que no ha hecho ningún equipo este año, lo ha hecho San Germán con seis victorias corridas esta temporada. Quebradillas, quinto, eh, tuvo un y uno la pasada semana. Eh, bueno, un, un y uno con asterisco, por la el juego pendiente ese con un Macao, que claro. parece que iban a perder tiempo extra, pero perfecto de ranking y perfecto de la liga, pues todavía esa juego no está acreditado la tabla de posiciones Bayagüez número 6 los indios se han mantenido ahí en pelea obviamente le ganaron agresivo anoche así que y esa victoria que tuvieron en triple de tiempo extra ante Guaynabo la semana pasada, eh, buenísima y se fueron al palo con Ponce y están jugando con un refuerzo así que west me parece que se mantiene ahí en la pelea Tus Cangrejeros Luis, número 7 eh, Buena victoria Fajardo la semana pasada, nuevamente se fueron al palo con Bayamón. Uh -huh. eh, la ponemos asterisco, güerita, porque no jugó Ángel Rodríguez. La, también igual el
2: que le ganó el paquera ¿Jugó Ángel Rodríguez? Sí, en la de Bayamón, sí. Sí, sí, volvió. El jugó? Vol sí, volvió, sí, pasó. Él volvió para ese día. Sí, jugó, jugó.
0: Oiga, pero no, para ¿Quién no
2: jugó? jugó Barea Bar no jugó. Ah, Barea, se sí, sí, o sea, no, 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 sí, no jugó.
0: Sí, Barea no jugó. Sí, no jugó ese día. Pero que, anyway, se han ido al... De hecho, Santurce es el equipo que más puntos ha anotado a Bayamón esta sí. temporada.
2: Y nos queda un juego en que el Clemente, Clemente que creo que es en dos viernes. El viernes de arriba, si no me equivoco. Creo que es que Bayamón va, El Yami.
0: Y no sé, el juego que tuvieron con Macao el domingo fue ese juego. Este, Santurce básicamente estuvo al frente y fue fue un juego entretenido, fíjate. Fue un duelo ahí de Marea contra...
2: Con Luisito, la Luis venganza Rivera. Rivera. La venganza de Luisito mismo. Rivera, chacho. Estábamos, estábamos en el chat de la bancada hablando de suicidio se Luisito viene a lo quiere matar a la Varea. Y lo sacó de Quicio, lo sacó de Quicio un poquito, dude. lo estoy viendo por, por YouTube, pero parecía que lo sacó de Quicio al final.
0: No, no, es que es así porque hubo un momento, fue en el segundo parcial. Luis estaba caliente, Ajá. metiendo el triple. Y rápido que Luis la metía en la, en la posesión siguiente, Varea pedía la bola. Y Varea la jugaba uno contra uno y Varea lo dejó sentado un par de veces en el, en el canto. Pero aún así, Luis, siguió, o sea, no, no, no se intimidó. O sea, y fue básicamente, todo el juego fue así. O sea, variante Rivera, como tú dijiste, la venganza de David Rivera, que estuvo en San el año pasado. Eh, número 8, Dice, ocho, la, dice la mala lengua, ajá.
2: yo tengo, no, tengo, no tengo esto, pero dice la mala lengua que en parte el cambio, el que lo propició fue Varea. Dicen, yo no sé, yo no sé. Pero ajá. ajá. Es que esos chats de fanáticos y esos grupos de Facebook de los fanáticos de los cangrejeros son bien chismosos, man. Uf, <risa> <risa> bien chismosos.
0: Yo, yo, yo siempre esos chismos los he con pinza, ¿verdad? Bueno, sí, nunca claro,
2: claro, claro, claro.
0: Este, de hecho, hoy jueves, ¿verdad?, que sale el episodio, pues Santur se juega otra vez en Humacao. Estos misterios del calendario del BCE, pues, uh -huh. nos pusieron a jugar dos veces en Humacao en una semana. ¿no? Eh, o eh, Guainabo. Eh, número 8, Guaynabo bueno, oh, por fin le ganó a Carolina. Había perdido dos veces la semana pasada y ganaron de visitante allá en Carolina. Los gigantes número 9, ya Carolina, podemos decir que ya están completos. Alex Franklin ya se integró. Entremont Waters ya está, está de vuelta. George Condit ya está a tiempo completo. Así que yo esperaría que Carolina mejore lo que queda de, de temporada y esté en la pelea para un puesto de playoff hasta el final eh, Fajardo número 10 y entonces Humacao número 11 Humacao, lo mismo con quebradilla. Humacao le pongo un asterisco, serie y 3 y lleva 5 derrotas corridas, pero no estamos contando ese juego con quebradilla, que estaban ganando de, de los 6 apagones eh, y que parece que Humacao lo iba a ganar, porque cada 9 segundos pero, para efecto de verdad pues no todavía esa victoria no está acreditada para los glises de Humacao de Umacao, rapidito, yo creo que Humacao debería darle una llamada a Bramon Costner. Sí. Eh, creo que le hace falta un jugador, un hombre grande que, que produzca adentro y que abra Al perímetro porque Humacao, me parece que está bien cubierto con Gaby Velardo, que Pacheco, Luis Rivera ha hecho un buen trabajo pero no tiene que ser un hombre grande que tú le puedes dar la bola debajo del canal
1: y a mí no qué? ha sido la alternativa
0: no, entonces ese juego con Santurce, que estos tres que mencioné, Pacheco, Veraldo y Rivera, jugaron bien, pero tuvieron que venir de atrás y el famoso catch-up game ese que, que hay en baloncesto, y hubo muchas jugadas que penetraban, pero como diálogo, que está en el medio, ¿no? la defensa de Santurce alteró muchos tiros, y pues ahí se vio un poquito forzado y quizás un hombre grande como Costner que ayudó mucho el año pasado Macao, me parece que sería una buena alternativa, ¿verdad? Si sí, cambian de refuerzo eventualmente el, el, lo que queda de temporada. Y número 12, Guayama. <ríe> no sé qué más se puede decir de los brujos. Están
2: jugando ah, por el primer pick. Ah, eso no, es. No. Eso es tan tank tanking, okay Pero. No, no, primer
0: pero pick? ¿vale? Yo, sería peligroso que, que Guayama se quede con ese primer pick, creo. Mira, tele Davis. O sea, que no ha jugado ya a saber uh -huh. por qué no jugó a veces eh, eh, Jean Clavel, cuánto tiempo estuvo fuera eh, Tuvieron a David Moya Creo que fue también, lo escogieron en el draft No ha venido, y varios jugadores más o sea, No sé, eh, lo que pasó con Hacia Blanca el año pasado uh -huh. No sé, hay que tener cuidado con esos Pits de primera ronda de Guayana Y de hecho, quién sabe si Givan Jackson se tira El año que viene uh -huh. Y si Givan juega Sería un palo para la liga pero me preocupa que sea en Guaya <risa> por lo que estamos hablando así que nada no, ese fue básicamente el ranking de la, de la pasada semana, no sé si quieres decir algo gurita, algo bien por encima pero entonces pasar
1: con Luis no básicamente lo cubriste todo este, yo creo que vamos a aprovechar que, el tiempo que tenemos con Luis para pa darle los temas Mira, no, pero me
0: dijeron que había un Benito en la transmisión de, de televisión
2: un San Benito un San Benito Benito Antonio Martínez Ocasio.
0: ¿Pero es que? ¿El Benito wow. que yo estoy viendo es Benito Santiago de Bayamón?
2: Ah, bueno, pues ese otro. Ah, pues es el otro Benito. Yo pensaba que tenían <risa> al que era. Ay, María, qué clase ah, de mierda. Eso, esa gente
0: del chat de ustedes es, de es, pero, ah, ¿Pero qué, ¿Qué es lo que te digo? que tengo de los chismes?
2: Ves, <risa> los chismes. <risa> Ay, que, te,
1: que, que, que te voy a decir algo. A lo mejor el San Benito hubiese sido mejor.
2: Claro, claro. <risa> es lo pero, voy a escribir aquí.
0: Oye, pero siendo de San Tulce, ¿qué? Que Benito, el Benito, la Patboy, estuviera en quebradilla, como que no. Sí, no, no, no
2: tenía sentido. No cuadraba, no cuadraba, no cuadraba. No cuadraba, así. No cuadraba. así que hablé mierda, hablé mierda. Pues nada, ya sabes. Es a Benito predato a la a a a a a a a <risa> Pero nada, buen momento bueno. para llamarse Benito, de hecho. Sí, Exacto. Sí. Para monetizar. Sí, sí.
0: De hecho, este Benito Santiago, según la liga, fue el más que votos recibió en la votación para juego de Estrella. Que solamente sabemos los votos de él y de Walter Hodge, No sabemos de, lo man, de, de más nadie. Exacto, exacto.
1: Ah, así, y es, así, que...
0: de así de transparente es sí. el BCN. Sí.
1: Y, eh, y, y, y por ahí que entonces podemos coger el pie forzado. Y, y de hecho, el perdón, tema.
0: Perdóname, ahorita. Benito Santiago, es el segundo año corrido que es que más votos recibe. Uh -huh. O sea, es el LeBron James de juego estrella del BCN. El, fan,
1: el fan favorite. Sí. <ríe> pero bueno, bueno, vamos entonces, eh, yo, vamos. Yo, yo creo que ¿verdad? podemos coger por ahí el, el pie forzado mira eh, ciertamente hay unos unos eh, que Luis tiene eh, por su eh, ¿verdad? Eh, trayectoria eh, trabajando cosas este eh, relaciones este estrategia mercadeo x de cosas él, él puede decirme mejor qué es lo que hace pero ciertamente tiene unos conocimientos. Y Luis, eh, no sé, ¿verdad? Nosotros, eh, uno de los temas que, que es bastante recurrente aquí es la falta de transparencia de, de la liga y/o de los equipos. Eh, la uh -huh. falta de información. Sin duda. Eh, como, sí, por ejemplo, te, te hago algo bien sencillo.
2: Eh, los caridores
1: de Fajardo no tienen ni tan siquiera una cuenta de Twitter. Eh, eso es ridículo. O sea, eso para bah. mí eso no tiene explicación.
2: Era, casi ningún equipo tiene website. Por ejemplo, el, eh, website, exacto, el website de los Carreros de Santurce Todavía dice preparándonos para la temporada
1: 2022 Te puedo decir que, por ejemplo, el de los indios de Mayagüez Está bien actualizado y todos los días suben contenido
2: De seguro eh, es algo algún estudiante del colegio Es una piedras, muchacha, una muchacha okay, joven okay. que
1: probablemente no, no la conozco Pero a lo mejor sí es lo que tú dices Puede ser que alguien que esté dando este, eh, alguna oportunidad lo, Pero sí, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué tú has visto?
2: Ok, mira, te voy a decir distintas distintas, distintas perspectivas. Y para los que no sepan, verdad, yo sí hablo en un podcast de política y eso, pero yo me gano la vida y pago la hipoteca con una agencia de publicidad que la tengo hace 11 años. Y tengo todo tipo de clientes y hago todo tipo de asuntos. Obviamente, como la fundamos hace 11 años, pues, pues el 90 y pico por ciento del trabajo que he hecho es trabajo digital. Eh, habiéndote dicho eso, la Liga hoy está... Libs and Bows donde estaba hace 10 años, ¿verdad? Y para no ser completamente injusto. No, claro. Eh, todavía le falta muchísimo. Empezando por ese tema de la transparencia y de la rigurosidad. Yo no solo estoy hablando falta de transparencia, falta de ser riguroso. ¿Y qué es ser riguroso? Establecer una fecha fija de dar información, dejar claro que todos los días a las 6 de la tarde se publican los rosters y los lesionados. O sea, establecer unas cosas que, que crean confiabilidad, porque... La, la confiabilidad y, la, y, y el buen nombre No se crea de un día para otro sí se destruye de un día para otro Pero no se crea de un día para otro Y parte de la manera en que tú vas creando confiabilidad Y, 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 y relación con los medios Y con la fanaticada Es que todo el mundo sabe que a las 6 de la tarde El día que se juega, se publican los rosters Y, y, se, y se sabe quién está en el DL Y quién no va a jugar esa noche y yo sé por qué lo, lo, los dueños no lo hacen, porque bueno, tú quieres pensar que, que Barea va a jugar todas las noches para que el que venga a la taquilla a comprar a la última hora, pues pues te este, compra la taquilla. por eso es pensamiento viejo, porque realmente ya nadie ni compra la taquilla en la boletería. Todo el mundo compra la taquilla por tiquetera o por donde sea que las compra eh, Es realmente ridículo. Y esto yo lo leí de alguien en Twitter, no recuerdo, a lo mejor fue alguno de ustedes dos. Se habla aquí de hacer el sports betting y de crear un mercado internacional y de vender la liga fuera de Puerto Rico y de sacarla, pues eso está nítido y yo creo que puede puede funcionar. Pero si no cumple con estas reglas de rigurosidad, pues no hay confianza, pues tú no puedes crear un mercado de apuestas en una liga sin confianza. ¿Verdad? Es, es, algo, es, algo, es algo lógico. Y yo sé que aquí hay mucha joking, porque la liga realmente a nivel central es, es débil versus el poder de cada apoderado. Los apoderados se comportan como... Como cacique es dueño de su reino, ¿no? Y en su en su área geográfica ellos, ellos mandan. Eh, o por lo menos eso se creen. Eh, pero al final del día se hacen daño todo. Porque le quita seriedad, ¿no? Y le quita... Le quita... Eh, le quita un poquito de lustra al asunto. Pues lo hace ver como una, una lira chustra. No me caí. Pues no,
1: no. Eh, ah, no, eh, Marco, qué cosas, sí. ¿verdad? Ojo, que no lo estamos diciendo hoy tú ni yo. Lo está mm -hmm. diciendo alguien que conoce del tema. Y fíjate que ha tocado básicamente lo que hemos nosotros hablado anteriormente: el, mm -hmm. el, el problema de que no haya la transparencia con los rosters, incluso para los sports betting. Así que qué bueno que lo trae sí,
2: eh, sí. una
1: persona eh, outsider del, del podcast para que vean que no son eh, nosotros machacando sobre o sea, siempre mm -hmm. lo mismo. Uh -huh. no, no, en, me... el caso,
0: en, en el caso de Luis, Luis está yendo a la cancha.
2: Claro, con... seguro. O
0: sea...
2: Sí, no, y hoy es un misterio, porque por ejemplo, ayer, eh, usando a los cangrejeros, ayer no jugó Choc Diallo, eh, que ha sido el refuerzo estrella que han traído, un caballote, o, sea, que, o sea, ha quemado la liga desde que entró. Pues no jugó, parece que estaba enfermo. Pues coño, dígamelo, si no importa. O sea, además, es mejor que me lo digas porque entonces le voy a llenar las redes de Ah, Choc, qué Uno, well ven por ahí, te contamos contigo, whatever. ¿Me entiendes? Eh, es un tema de, de un poco de, de dónde llegar. Te debo otra idea que esto no es una idea mía. Vino a alguien a verme hace un tiempito, antes de la temporada, eh que ellos se especializan en el mundo del fútbol en Puerto Rico, fútbol, soccer, y trabajaron para el Puerto Rico Fútbol Club, y trabajaron para los Islanders, y trabajan para la federación local, y, y la liguita que hay aquí, etcétera. Y ellos me vienen con la idea, mano, eh, nosotros hemos hecho esto en el fútbol y ha funcionado, y lo hemos hecho en Miami, lo hemos hecho en Florida para otro tipo, para otros deportes. Las fechas más malas de tu calendario, vamos a decir el, el Santurcio Macao, en el Clemente. O el Santurce Guayama, que no, realmente no, no te va a mover tanta gente. Eh, pues tú, esa es la noche de los veteranos, o esa es la noche de las pequeñas ligas, o esa es la noche de los policías o de los empleados municipales, qué sé yo, regala 500, regala 1000, regala 2000 taquillas, llena la cancha, creas el evento y vendes en la, en la cantina, ¿verdad? Hay tantas oportunidades de hacerlo mejor eh, que, bueno, pues se les pasa. Te voy a decir otra cosa, siendo justo y habiendo trabajado solamente ese año allí con, con los vaqueros. El trabajo sobre todo del gerente general es un trabajo bien difícil porque son muchas piececitas pequeñas, eh, que todas corren a la vez Y son muchas decisiones que tú tienes que tomar todo el día Y no son solo decisiones de baloncesto Son decisiones de operaciones, de auspicios De compras, de, de ese tipo de cosas Que yo estoy seguro que en un equipo de NBA Hay una oficina de 10 personas Y aquí con suerte el GM tiene un asistente Una secretaria tiene uno que lo ayuda con ventas, etcétera Pero, pero Habiéndote dicho todo eso Ustedes saben lo que necesitan, ¿verdad? Correr una franquicia, esto es una liga de ya que va, que va a cumplir 100 años, ¿verdad? Ya los cumplió o sea, pues básicamente lo que se requiere es lo que se requiere. No es como que aquí meterse un libro nuevo. Y un poco, pues, y esto es algo que, que no solo es exclusivo del baloncesto ni del deporte en Puerto Rico. La gente que se mete a estos temas, a cualquier tema, y yo lo veo como en, en el lado de la política. Yo soy consultor político, pero yo soy el único puertorriqueño realmente que voy a convenciones, me acredito, me mantengo al día, trato de hacer conexiones. Estoy seguro que hay convenciones de correr equipos profesionales y semiprofesionales y que hay literatura, Y cursos y maneras de uno educar y de, y de mejorar el producto, ¿no? Y yo pues pensaría cómo lo hacía Angelo Medina, cómo lo hacían los varios eh, apoderados que, legendarios de los vaqueros, ¿verdad? Que ha habido varios en su historia y, y un poquito tratar de profesionalizar o de institucionalizar lo que es el lado detrás de detrás de de, ¿se escucha algo? Yo estoy bien, sí, estoy oyendo, sí. ¿Qué no, pero yo no juego
0: son... por ahí que se está escuchando.
2: No soy yo, creo. Déjame ver. Yo sé lo que es, es que tengo, creo que es una tumba coco o algo que está pasando por aquí, de hombre. Ah, cerré la ventana, a ver, si, si, ahora no se escucha, no sé. ¿Se sigue escuchando?
1: Pero
2: yo no oigo nada, yo estoy bien. Ok, ok. Sí. okay. Este, y nada, eso eso más o menos donde, donde yo lo veo. Eh, entonces, como abonado, pues esto, ¿verdad? Cada equipo es distinto y yo no, no sé. Quiero ser bien justo con los, con los cangrejeros. El año pasado...
0: Pero, no perdón, es,
2: es que, es que sigo escuchando el juego. ¿verdad? ¿Alguien tiene el juego puesto? Eh? Yeah. No, no. Yo tengo todo apagado
0: aquí. Ver. Era yo, era yo, mala mía.
2: ¡Ah, María! ¡Ah, bueno, María! Eso, eso <risa> es culpa de Benito. Culpa de Benito. Eh, eh, con el tema de los abonados, por ejemplo, eh, yo nunca he sido abonado en, en Estados Unidos, así que yo no sé cómo, cómo es la liga que me tratan. Pero te puedo decir que la manera en que a mí me trataron los cangrejeros de Santurce en el béisbol fue sustancialmente mejor que como me trataron los cangrejeros de Santurce en el básquet. Yo no, en la primera temporada Esta temporada en el básquet ha mejorado sustancialmente Y lo tengo que reconocer Y hemos hablado con la persona que corre el, el programa abonado Hemos hablado con, no con el gerente general Pero como con el gerente de operaciones Y sustancialmente han mejorado Pero Y esto lo dice mucho en el podcast de doce magnífico nosotros son, tenemos que ser los primeros en todo O sea, el abonado El que te suelta 500 y pico de pesos O 1000 pesos, o 300 pesos O lo que sea, depende de del equipo y, y las sillas que tú Sin saber si el equipo es bueno Sin saber si la temporada va a estar nítida saber, Esa gente vale oro Porque esos son tus más alcorosos Esos son tus portavoces Esa es la gente que va a traer otras personas Esa es la gente que va a apoyar al equipo Y además de que arrancan la temporada con chavos en el banco Gracias a esa gente Uh -huh. y yo me iría pero over yo o sea yo estaría corriendo esto como si fuera el discarton. o sea, yo te, yo estaría como si yo tuviera un concierge, me sabría los nombres de los abonados, me sabría dónde trabajan, estaría buscando oportunidades, está, y vendiéndoles extra porque me puede ¿Quién, quiénes son los más que compramos tichel, gorra, que gastamos en las cantinas, pues somos nosotros ¿verdad? Y, 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 y por ejemplo, nosotros somos 26 en Santurce, o sea, son tres filas de, de atorrantes allí pasándola bien y pues sí, a veces nos vamos a cagar la madre del coach, y sí, a veces vamos a decir que esto es una mierda lo que están haciendo, pero eso es parte de ser fanático, ¿no? Eh, y creo que de ahí todo el mundo debería aprender de los políticos un poquito, en el sentido de que pues, si una noche nos quejamos, eso no significa que no te queremos, brother. Nosotros, pues, nos vamos a quejar y tú tienes que aguantar la queja y mejorar para la próxima. Y lo estamos hablando fuera del aire: que esa modalidad ahora de este año de poner ver a los dueños y a, los, y a la gerencia peleando con jugadores en público, muy feo, muy feo. Además, que, o sea, después de todo, esto todo es un juego. Esto es para divertirse todo. Todo aquí es para divertirse, incluso ser apoderado. Eh, así que vamos a divertirnos
1: Luis, y, y tomando un poquito de lo que mencionaste ahorita, eh, en el caso, por ejemplo, de, y voy a tomar, ¿verdad? Santulce y Arecibo, porque obviamente el año pasado fueron como que de las movidas más, más sonadas, porque obviamente uh -huh. vienen baqueadas por dos nombres de artistas bien conocidos, en el caso ¿verdad? de, de Santulce, en el caso de, de Benito, y en uh -huh. el caso de Arecibo de, de Anuel. Eh, da la casualidad que, por ejemplo, en el caso de Santurce, sí tiene un webpage, pero no es un webpage que está actualizado. Sus uh -huh. redes de, de Twitter, pues no es como que tuitean constantemente. Uh -huh. eh, y en el caso de Arecibo es peor, porque Arecibo, el, su página no la actualizan desde el pasado y su cuenta de Twitter tampoco. O sea, ellos no están activamente. Y son los eh, <ríe> Exacto. Y ahí, el, y ahí es que vamos. Yo podría pensar que esos manejadores de esos artistas que. Yo tengo que pensar que son eh, unas oficinas que tienen varias personas que trabajan Todo lo que tiene que ver con la imagen de esos artistas Pues yo hubiese pensado que es lo mismo que hubiesen traído a los equipos del BCN eh, a, ¿verdad? Como que a revolucionar eh, estos equipos y a modernizarlos si, si de alguna manera le podemos llamar, ¿verdad? Y aprovechando uh -huh. el expertise que ellos tienen en, en redes eh, Entiéndase eh, Instagram, en TikTok ese tipo de cosas con sus artistas y eso yo por lo menos no lo he visto que lo hayan trans, eh, trasladado aquí al BCN. ¿Tú lo ves así de esa manera?
2: Evidentemente, hacen mucho, hacen lo mínimo. Eh, a mí no me disgusta lo que hacen los cangrejeros del básquet. Yo creo que lo hacen relativamente bien. Este, Pero eh, en general todavía también hay, hay mucha oportunidad perdida y mucho espacio para mejorar. Yo desconozco, pero les pregunto a ustedes. Yo desconozco porque no tengo TikTok. ¿Hay algún equipo del BCN en TikTok? Yo no tengo TikTok, eh, sí, yo no tengo esa red social no. Porque si yo estuviera ahora mismo pensando en mi equipo y mis fanático futuro, Yo tengo que estar en TikTok, punto y se acabó O sea, okay. TikTok baloncesto es algo gigantesco Y TikTok BCN debería ser mi primera línea de comunicación De hecho, cuando uno de los learnings de los cangrejeros De, de cuando trabajamos con los vaqueros, perdón Yo me di cuenta temprano que yo no podía depender de las fotos de nadie, so, yo tenía que tener mi fotógrafo, y yo tenía suerte que uno de mí, yo tenía como un muchacho que era combo, camarógrafo, fotógrafo, este tipo en la calle, y pues él básicamente viajaba con el equipo, y él se iba con el gerente general, se montaba en la boda con los jugadores, y eh, pues no, mi tema era, es, cógeme video, pero no es que me lo coja, es que me lo tienes que dar al instante. Y trabajamos una manera nítida de, de correr. Me acuerdo un videito que se nos fue viral. Esa era la época de... Todavía no habían stories ni nada. Pero era la época de que Facebook quería videitos de menos de 10 segundos. Y me acuerdo jugar en un jueguito en Manatí. Que eh, Gerardo, que se llamaba el fotógrafo... saludos a Gerardo. Estaba sentado en la primera fila. Y agarra a James Fairdale viniendo por, por la línea de base. Virándose y echando un tirito de tres. Y entonces lo agarra... Un tiro de tres bien cabrón y el fronteo Y quedaba perfecto así un clipcito Como de seis segundos con una musiquita Y eso lo tiramos Eso fue como el tercer quarter y lo tiramos Todavía no se ha el tercer quarter cuando lo tiramos Y se fue súper viral porque era como que Y, y fronteaba y, y daba la historia del, equi de la, de, del equipo De esa temporada en, en seis segundos, siete segundos Pero ese tipo de contenido Hay que pensarlo, trabajarlo, producirlo Y dar las instrucciones a la gente Que está capturando, esto es lo que quiero Esto es lo que estoy buscando y pues es mucho trabajo, o sea, mucha complicación. Yo no sé cómo Manuel y cómo Fabián corren su empresa, yo no sé cómo Noah y cómo eh, Baboni corren su empresa. Pero requiere un equipo dedicado, ¿no? Eh, y requiere pensamiento y requiere confianza en que tú le des las manos al chamaco a que corre y que publique y que paute y que suba las cosas sin autorización porque no hay manera de que esto llegue hasta Noa para que Noa pregunte un tuit, ¿verdad? O que llegue al uh -huh. gerente general para que el gerente general apruebe un tuit, ¿no? Tú tienes que darle al al, al, al pana la discreción de disparar porque de nuevo para eso está en tu equipo. Para eso son parte de la, del asunto. Y te voy a decir una experiencia también con los vaqueros que es importante tener en cuenta. El fanático tradicional del BCN, probablemente en Puerto Rico, pues todavía es una persona de una edad mayor, que no es millennial, que lleva siendo fanático por muchas décadas, y pues lo tienes que alcanzar de otra forma. Y en los vaqueros, por ejemplo, que yo pues conocí a la comunidad de los abonados, al drinking team, a todo ese corillo, pues nosotros antes de la temporada hicimos un microsite, hicimos una votación para escoger al, vaquero, al mejor vaquero de todos los tiempos, Hicimos, todo eso lo hacíamos para capturar emails y nosotros capturamos muchos emails, se fue viral, lo publicaron en los periódicos, cogimos como mil o mil emails y yo le decía al cliente, mano, con esto vamos a vender abonos como loco porque si yo convierto el 10%, son 900 abonos, ¿sabes cuántos abonos vendí? vendí cero, ni uno, no vendí ninguno. Y el 100% de los abonos que se vendieron en pasada temporada fueron los abonos que el mismo tipo, con la misma gente, llevaba vendiéndole a, a, por siempre. Eh, y, y claro, o sea que no necesariamente porque funciona en otros ámbitos del mercadeo, va a funcionar en el mercadeo de deporte o en el mercadeo del BCN. Pero eh, también eso te da la importancia de... Eh, experimental, ¿no? Y de, y de ver que funciona Y que no, la temporada después, pues, por carajo, no hicimos eso Porque pff, sabía que no iba a funcionar eh, Así que nada Es, es interesante, y, y por eso a mí no me gusta ser injusto Porque son muchas cosas Y pensar que un equipo Con menos recursos, como pensamos en Guayama Porque lo pusiste último en el ranking Que Guayama, además de pagar una nómina Te una operación de redes sociales Al 100%, olvídate, Cotting Edge eso, eso no va a pasar O sea, yo creo que sería pedir demasiado Ok se eh, ha recibido, no tiene excusa. Exacto. Y, y ese, <risa>
1: eh, básicamente eso es lo que yo quería decir. O sea, como que no tiene excusa porque los recursos los tienen. Y sí. tenemos que entender que lo que pueden usar para la carrera de artista, mano, bueno, algo parecido pueden hacer para el equipo, pero nada. Eh, bueno. Entonces, eh, Marco, ya mismo te suelto. Voy a solamente que quiero aprovechar esto. No sé si sabes. No, si eh, digo, y creo que lo sabes, ¿verdad? Porque tú ves los juegos este, por YouTube. Eh, todas las canchas tienen la facilidad de, de transmitir eh, los juegos. Claro, es un solo tiro de cámara, en el caso de las demás canchas, que no es Bayamón, porque Bayamón tiene su, su producción este, independiente, que, de hecho, el santurce también tiene una, muy buena, eh, por cierto. Pero las demás canchas, pues lo que tienen es una, cancha, es una sola cámara, hay un tipo ahí arriba, y es lo que hacen, ¿verdad?, siguiendo la jugada, es un problema a veces, porque a veces el camarógrafo se pierde si la jugada es muy rápida y demás cosas. Eh, y muchas de esas transmisiones, eh, o esas Emisiones eh, visuales No tienen ni tan siquiera ¿verdad? un play by play No tienen transmisión y algunas lo que hacen es que usan lo, La de radio Marcos es algo que siempre ha traído a la mesa eh, Que se está regalando ese producto Y no se está eh, Monetizando por decirlo de alguna manera verdad Porque pues, es un contenido Abierto, gratis, se pueden ver en cualquier Parte del mundo, tú accedes solamente YouTube uh -huh. y yo creo que es parte de la Falta de visión también de la liga de, de cómo exportar su, su producto Claro, mejorarlo Porque tendrías que mejorar eso que tienes ahora mismo Pero es posible o sea, eh, Yo creo que es posible eh,
2: ¿qué, ¿Qué tú piensas sobre eso? Yo eh, pienso que si Que es mejor esto a nada Y lo veo lo veo De esa forma eh, pienso ser, pe, Prefiero ser eh, optimista que pesimista okay. Y veo que hay Equipos que lo aprovechan mejor que otros porque hay equipos, no sé cómo lo hacen Pero que te meten la narración de radio En esa cámara robot Y, brother, yo los veo y me encanta No me molesta para nada Los veo y hasta me olvido que estoy viendo una cámara robot Y me envuelvo en el juego Estaba vacilando en Twitter los otros días Viendo la transmisión con la Maca de Macao Que sí, es en sí. inglés sí. Pero una vez se te quita que es en inglés y los, y los tipos lo hacen bien eh, Me disfruté el juego como, como si nada sin duda, a, a, lo que sí abona es que están dejando dinero sobre la mesa. Están dejando dinero sobre la mesa. Yo te aseguro que los números de YouTube del BCN son números buenísimos. Y te aseguro que el chequecito mensual que recibe el BCN de YouTube a, eh, cuando la temporada está corriendo no es un cheque eh, insignificante. No es, no, no deben ser, no son decenas de miles de dólares, pero son algunos miles de dólares y le falta potencial como loco en general, donde yo quisiera ver esta liga en 10 o 15 años esta liga, y en parte pues ha sido una de las quejas históricas pero creo que ahora le va a venir a su favor lo de correr en verano, como ya cambió y ahora las ventanas fijas son todo el año, pues ya no importa lo de correr en verano es realmente una ventaja bueno, competitiva bueno bueno, bueno, bueno está bien, no me voy a meter en aguas profundas no me voy a meter en aguas profundas. pero lo de correr en verano en parte puede ser una ventaja competitiva no necesariamente eh, para todo tipo de fanáticos, pero para el fanático del básquet latinoamericano y el mismo, el propio americano gringo eh, Aquí hay un básquet que poco a poco con la entrada de esta superestrella Oye, yo no vería, a mí no me extrañaría en el futuro que un jugador NBA o un ex jugador NBA también se convierte en apoderado y de momento tú tienes algo interesante en el low season turístico Que tú puedes hacer paquetes interesantes De venir a pasar el verano aquí e Incluye baloncesto, playas, jangueo, casino Para hacer eh, bachelor trips Montar algo como la liga del verano de Las Vegas Ese tipo de cosas Pero para que eso funcione Tú tienes que tener una proyección digital brutal Y una proyección digital que vaya mucho más allá de Puerto Rico Y los puertorriqueños fuera de Puerto Rico Y eso requiere pensamiento, inversión y años de trabajo. Eso no es, de nuevo, eso no es algo que va a pasar de un día para otro. Y sin duda, la liga y el equipo, y lo, y muchos de los equipos, están dejando dinero sobre la mesa con la transmisión, pero por otro lado te digo, esto es mucho mejor, mucho mejor, que solamente de contar con las transmisiones de Facebook eh, pirata que cada equipo hacía, o con las transmisiones de radio. Así que se puede mejorar, pero me alegro que lo tengan y creo que ha hecho la liga mejor y yo he consumido mucho más baloncesto el año pasado y este año, gracias a ese canal de YouTube ¿S
0: -s pero ¿sabes lo que pasa Luis? Que y esto es un tema que, que yo le he tocado varias veces bueno, los guritas lo, lo, lo saben que los dos años que llevamos con este proyecto lo hemos hablado varias veces y en mi caso, yo recuerdo en 2017, yo entrevisté a Fernando Quiñones uh -huh. cuando era presidente de la liga uh -huh. y le pregunté sobre eso mismo y lo que pasa es, por ejemplo, ahora mismo en la NBA que tiene, aunque es, eh, voy a hablar del contrato de televisión, no, no no de un League Pass como tal, uh -huh. el contrato de televisión ahora mismo que tiene la NBA con ABC, ESPN y Turner Sports, le deja 80 millones de dólares a la liga, a, a los equipos por año, uh -huh. por año. Estamos hablando que entre los dos casi son 2 billones, una cosa así. Uh -huh. Y por los equipos tienen como 80 millones al año. A eso tú le agregas el ICPAS. Uh -huh. Y obviamente le agregas en la taquilla y lo que vendan de merchandise y cosas así. Pero el dinero grande está en lo que es televisión. Y los y lo que es vender en los derechos. Uh -huh. Y por eso es que yo yo eh, sostengo que están vendiendo su producto, están regalando su producto. Pero
2: no, no me y, lo puedes, pero no me lo puedes comparar porque... No, eh, claro. Dale, dale, termina, termina.
0: No, lo, lo que te quería comentar también era que mencionaste lo de la radio. Eh, Grandes Ligas, que para mí tiene mucho mejor paquete que la NBA, pero mucho mejor. Grandes Ligas sabe que te da la opción de tú escuchar la transmisión de radio y ver el juego. O sea, no, o sea si tú tienes el sí, juego... Sí, sí. Creo, Hoy tenían tú. gratis los Yankees y Baltimore.
2: Eh, pa pagaba el de <ríe> los Yankees por muchos años, aunque ya no lo hago porque me no tengo tanto tiempo.
0: <ríe> y entonces tú puedes escoger si veas la, la, la transmisión de televisión de los Yankees o de Baltimore o la transmisión de radio. Y me parece que está bien, ¿verdad? Porque son dos transmisiones distintas. Una cosa es radio, otra cosa es televisión. Pero lo que yo digo es con esto que regalan el producto es que si, tú me, si la liga monta un buen producto, invierte como lo que hace Bayamón, y en cierta medida también lo que hace Santurce, con sus transmisiones locales, y cada equipo hace una propia. Mira, ESPN Plus, te transmite cricket. O sea,
2: ¿quién? Claro. O sea, pero, es es porque...
0: algo que, que se podría llevar allá. También está la PENETAL corsa, que era antes de Live Basketball.
2: Que pero te voy, decir, te voy a decir en algo. Te voy a decir algo. Acuérdate de, o sea, esto es un, un juego de probabilidades. Y voy a usar mi, mi podcast eh, Puesto para el problema como ejemplo El fanático que te compra El League pass o que te pagaría Un servicio exclusivo a los Piratas de Quebradillas por darte uno de los equipos Con más fanáticas y que solo tiene un montón de fanáticas En Estados Unidos eh, Es probablemente que el 1% El 3% el, Vamos a decirte en nosotros El podcast, el 7% Más o menos del 5 al 7% de la gente que escucha el podcast Está suscrito al Patreon Bla. Así que más o menos tú puedes sacar De cuántos miembros yo tengo en el Patreon Versus cuánto es mi audiencia Y cuando yo leo la literatura que Patreon me, me suple Es más o menos lo mismo across the world En todos los podcasts Sobre todo en los podcasts Como que tú logras convertir del 5 al 7% Pues es lo mismo para los equipos Así que si los piratas de quebradilla Tienen 100.000 fanáticos fuera de Puerto Rico Que estuvieran dispuestos a ver los eh, videos en YouTube de eso, tú lo más que pudieras aspirar a convertir son cinco mil fanáticos. siete mil fanáticos, algo así. Multiplica esa cantidad por lo que tú le quieras cobrar. ¿Cuánto tú le vas a cobrar realmente por 36 partidos? No le puedes cobrar 100 dólares. ¿Qué le puedes cobrar? 50 dólares. Pues Vamos a sacar aquí siete mil para darle un número bueno. siete mil por 50. Pues generaste 350 mil pesos. No es una mala cantidad. no, no De, oye. Pero, pero, pero Yo puedo vender 350 mil pesos En auspicio Y presentarle el canal de YouTube A todo el universo Que a veces se me van a conectar 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil personas Sobre todo cuando ya entremos a los playoffs, Los juegos contra recibo, etc Y ahí es que está el, el, el cálculo Porque montar toda una plataforma Darle mantenimiento, asegurarte que la gente No comparta los passwords Crear todo eso, eso tiene costo, Es complicado, requiere cierta sofisticación Versus, tiralo por ese feed de YouTube y dale que estarle Y véndele y métele cosas al feed de YouTube Y ese, el cal, ahí es que yo tendría que sentarme a pensar Yo pues no trabajo para ningún equipo de BCN Pero mi instinto me dice que yo prefiero tirarlo gratis Y meterle algo por encima y ganarle dinero a, a la transmisión gratis Que tratar de crear ese, ese espacio eh, Pero bueno, eh, cada cual lo puede hacer Pero te digo honestamente Es mucho mejor esto a que no lo hagan
0: Ah, no, claro, obviamente, esto es fantástico, o sea, esto es distinto a hace 10 años atrás Para básicamente, todos los juegos uno los puede ver O sea, independientemente, aunque sea una, una señal este tipo análoga de los años 90 eh, por, por algunas señales, ¿verdad? No todas, pero algunas Por lo menos están viendo los juegos
1: sí, Ahora, pero, Luis,
0: dime eh, sí. ¿Verdad? Menciono esto del BCN pero también este lado completamente opuesto. No sé, no sé si sabes lo que está pasando en el voleibol femenino.
2: No, no sé lo que está pasando. Bueno, más o menos vi el, el papelón del final y eso, pero no, no, no sé. No, no.
0: Yo me refiero, lo, el, el voleibol femenino tiene un league pass.
2: Ok, ya este ah, no sabía, no sabía.
0: Pero ¿sabes cuánto están cobrando por ese league pass para tú, tú tener acceso a todos los juegos de toda la temporada? ¿En ¿Cuánto? Está sentado. Ajá. 160 dólares. No,
2: Están pues, tan loco. no, locos. Más, más caro que la WNBA. Están locos.
0: Más caro que la WNBA. ¿Sabes cuánto es la WNBA? ¿Cuánto es? 24.99. Están
2: locos. Están locos. Y por,
0: por equipo son 70 dólares y por juego son 5 dólares. Uh
2: -huh, Eso es loco. absurdo. ¿Y sabes y cómo yo, le fue? ¿Tienes idea cómo le fue?
0: Bueno, yo me metí el viernes que estaban jugando las críos allá. Y me dio con verificar en Facebook. Y habían críticas. Que esto no se ve. Que cuando. Que no he empezado. Que si este y lo otro.
2: Ah, esa lo es mismo. otra. En YouTube un día hay problemas. Pues hay problemas. Pero si tú le estás pagando a alguien. Para que se vean las todos los juegos. 100% de las veces. Prepárate. Que te va a costar también. Uh -huh. Pasó
0: con Quebradilla. El año pasado. Y hace unos años atrás. Quebradillas se estaba cobrando 100 dólares. Por los juegos locales. Y claro, no eran todos los juegos locales. Porque si el juego era transmitido por televisión, pues ese juego pues no iba por, por la web. O sea que eran menos juegos. Claro. ¿Y qué pasó, el primer, gurita, ¿qué, qué pasó en el primer juego? ¿Te acuerdas?
1: Ese fue el de la transmisión de radio.
0: No, el de transmisión de quebradilla. No
1: me acuerdo qué que pasó.
0: Que tenían transmisión de radio, pero que pasa que no se estaba viendo. La gente pagó, pero no se estaba viendo.
2: Sí, eso fue un rebolo. Exactamente. 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 Y te voy a decir otra cosa, el, la compañía Yo, porque otro tema que debería Existir, que la liga lo tuvo antes y no sé Por qué no lo hacen, es un fantasy eh, y yo tuve conversaciones bien iniciales con un grupo de programadores para ver si montábamos un fantasy que funcionara y se lo presentábamos a la liga, nunca quedó en nada, no hicimos nada pero yo hice un poquito de research de la compañía que le presenta las estadísticas y que son las que corren las cámaras y es una compañía legit, o sea, es una gente que hace el trabajo nítido y que probablemente hay una base de datos bien buena detrás de eso que se pudiera crear un fantasy del BCN robusto, bueno que eso le vende a auspiciadores eso genera engagement, eso puede de hacer integraciones con lo que está pasando en cancha eh, Etcétera, etcétera Al final del día Y este es mi, mi, mi flow general Con el baloncesto y, y con el podcast Y con la agencia y con los clientes Se trata de crear comunidad ¿no? Y es encontrar esa comunidad Reunirla, organizarla Que se conozcan entre ellos Y alimentarla, cautivarla, cuidarla Ofrecerle, porque al final del día Eso es lo que es un equipo Es una comunidad que todos los años A veces hay años buenos, hay años malos, hay años regulares pero estamos ahí y volvemos y nos conocemos y sabemos los nombres de nuestros hijos y cuando y vemos que los nuevos fanáticos y lloramos los que se mueren y, pa, y pariciamos y tú sabes, eso eso es parte de, de, de todo lo que construye el, el baloncesto y el deporte, ¿no? Y al final del día, pues es como, como creamos esa comunidad y la hacemos crecer.
0: Mira, cu cuando vino la, la pandemia, ¿verdad? hace dos años, ¿se acuerdan, verdad? Que vinieron las burbujas de MLB, de la NBA. En España también la subo. Yo sigo mucho deporte en España, sobre todo la Liga y la, lo que es ACV, Euroliga. Allá también. La Euroliga decidieron continuar porque era complicado por los viajes entre los países. Eso era okay. imposible. Y por lo que quedaba de temporada, pues decidieron cancelar lo que quedaba. Pero todas las demás jugaron. ¿verdad? En el caso de la NBA sabemos que hizo su burbuja en Orlando. Uh -huh. Major League que empezó para mediados de julio y completó hasta octubre jugando la mundial en Texas la liga en España fútbol volvió después de dos o tres meses pero lo que tienen en común todas esas ligas es que volvieron a jugar porque tienen un respaldo económico de sus transmisiones de televisión el BCN, ¿por qué jugó su burbuja en el 2020? tú lo contestas, gurita, lo contesto yo no, Contela tú. Porque bueno, gracias mal. a los créditos contributivos que le dio el Seguro. gobierno.
2: Seguro, claro. Pero está bien. Porque sí.
0: sí. Pero no, yo, yo no entiendo que esté mal.
2: ¿Pasó el gobierno.
0: Pero, <risa> bueno, pero estamos hablando de una liga privada. No sé. Sí,
2: sí. Sí, bueno, pero ¿cuántas cosas, ni se, cuántas cosas privadas dice el gobierno?
0: Bueno, pero no sé si, si, lo, si lo hicieron con el no lo piramos lo hicieron con el voleibol y con el béisbol también. Claro, pero, claro. Yo sé que, está, pero que también hay otro por ahí que ayuda cuando son del mismo partido, pues ayuda. Yo sé que eso pues también se toma en consideración <ríe> en, en, en ocasiones. Pero yo, yo lo que yo, yo lo que menciono y soy bien desaludido con esto es, entonces, me parece que alguien que vive en Estados Unidos o alguien que viva, qué sé yo, en cualquier parte del mundo, pueda haber gratis el, un juego del PC. Y no estoy diciendo que, que la liga cobre una, exager una exageración. Me parece que un league pack qué sé yo, de 25 dólares. Para mí
1: sería razonable. Para mí. Pero eso soy ver, yo. Eh, yo, yo. Ahorita Luis trajo algún, un tema que, que me parece interesante. Cuando él dice de que el, el, la señal abierta. Eh, pero lo que pasa es, Luis, que por ejemplo en el caso de, de Bayamón, que su transmisión es de mucha calidad. La eh, mejor de todas. Sí. Si ellos. Ahí yo, como, como comerciante o, o como, como marca, yo me quisiera pisar en esa transmisión
2: porque pero es una la,
1: transmisión buena.
2: Pero la transmisión pero yo me quiero, de ellos está súper integrada con todos sus auspiciadores. Y, y tienen una comentarista que es su trabajo es leer los, los anuncios. Y lo hacen
1: cabrón. Por eso eh, es que te digo. Pero yo como marca, o como, como negocio, yo no me quiero auspiciar en, en la transmisión, qué sé yo, de, de, de Humacao, qué sé yo, claro, o, de, o qué sé yo, de, de, de cualquier otro equipo que, que uh -huh. ni la siquiera tiene, o sea, que tiene ese solo tiro de cámara. A eso es lo que me refiero. Que, hermano, pues, está chévere, es lo que tú dices. Pues está bien, la señal abierta funciona Pero tiene que ser algo bueno
2: Pero la, la gerencia de los vaqueros está bien clara Y el equipo de venta de los vaqueros Que siguen siendo los mismos con Yadiel y todo Son gente top O sea, por ejemplo, los vaqueros que hayan logrado Tener la relación que tienen con Goya De que se ha mantenido auspiciado el principal Por, qué sé yo, 50 años eh, eh, No importa quién sea el apoderado No importa si el equipo es bueno o malo Eso es algo de un equipo de venta bien bragado Bien montado, bien hecho Te voy a decir otra gente que lo está haciendo súper nítido el aporado nuevo de Quebradilla, que lo conocí cuando, cuando los congrejeros jugaron allá hace poco, eh me gustó que cuando llegué, primero que la cancha se ve hermosa, se ve mejor que nunca. Quitaron el chopper del tabloncillo, pusieron a todos los auspiciadores en el upper bowl, ¿verdad? En el primer uh -huh. bowl ahí, y se ve en televisión, uh -huh. se ve preciosa la cancha. Uh -huh. eh, y segundo, era el mismo gerente general, el mismo tipo de venta, el mismo tipo que rega con los abonados y eso, ¿verdad? Porque acuérdate, cuando yo llego a quebradillas, como llego con el ex gobernador, pues ahí yo soy, yo entro allí, hago lo que me da la gana, es como si yo corriera allí, porque <risa> ir, a, ir con Aníbal a la Quebradilla, esto sabes, es como ir con el Papa Roma. Eh, <risa> <risa> y, y, y yo pues, ido a esa cancha montones de veces Y de hecho, es, es probablemente la mejor cancha del BCN cuando se llena El tema es que no siempre se llena eh, y, y me gusta mucho porque veo que hay un poquito de pensamiento y de trabajo hacia, hacia crear un producto de calidad que le dé valor a esos auspiciadores No sé cómo son sus transmisiones Te confieso que no, creo que no he visto ninguna Porque cuando los cangrejeros jugaron fui al juego Así que no, no lo vi por Facebook ni por YouTube, eh, pero sin duda hay espacio para mejorar y hay talento allá afuera, los cangrejeros del béisbol tenían una transmisión cabrona mano, esos tipos hacían un trabajo brutal, pero era un crew de verdad o sea, era un corillo duro que los conocí y, y era un crew heavy, era gente con experiencia que llegaban temprano, que estaban seteados, que tenían plan de contingencia por la lluvia era algo bien bien profesional y que me imagino que así les costó, casi así les costó al equipo, no creo que haya sido barato
0: Mira, mencionaron uh -huh. lo de la transmisión de Bayamón. Estoy de acuerdo. Uh -huh. Para mí es la, la mejor que hay en el BCN y deberá ser el modelo a seguir ¿verdad? en todos los equipos. No sé si se fijaron en el juego. No sé si vieron el juego de anoche de Ponce y Bayamón. No, en el uh -huh. segundo parcial hubo un challenge de parte de Bayamón y los árbitros fueron a revisar la jugada. Uh -huh. Estamos hablando de un juego que fue transmitido por la, o sea, fue la transmisión del equipo de Bayamón por YouTube. Esto no fue una transmisión a nivel nacional. Uh -huh, no sé, uh -huh. por Telemundo Teleisla. o sea tú te imaginas que eso se pudiera hacer en todos los juegos, sí, sí. Todo, que, no, que no depende solamente de que sea Televisión Nacional. Uh -huh. o sea, sería fantástico
2: y, y, y volviendo quizás al primer punto del, del comienzo de esta conversación Ahí también la liga debería un poquito Ponerse los pantalones Y exigir calidad de transmisión Y ayudar, a lo mejor la pueden subsidiar Porque si la liga consiguiera un auspiciador Para todas las transmisiones online que se yo, que no sea, que es un auspiciador para eso Que no necesariamente es el auspiciador de, de, ¿verdad? No, no es brava Que salen todas las transmisiones de televisión, etcétera Pues tú puedes repartir un poquito Entre los equipos y decirle, con este dinerito Contrátate un cruz eh, Interesante, y de momento tú tienes Y lo bueno es que los crews hasta se pueden compartir Porque no se usan todas las canchas todas las noches ¿Verdad? O sea, tú uh -huh. con tener cuatro cruz Tú cubres el BCN Porque lo más que hay por noche son cuatro juegos eh, pero debe haber un poquito de, 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 de trabajo y de pensamiento A largo plazo, y claro Lo que se escucha en los rumores es que es bien difícil Lograr que los apoderados estén de acuerdo en algo No sé cuán sí. fácil o difícil sí. sea Tú poner a esos ¿Cuántos equipos es que son ahora? 14 12, 12, esos, 12. esos 12 hombres allí a, Que de nuevo todos se creen caciques y todos se creen algunos son millonarios de verdad, otros no lo son y están sufriendo, pero eh, todos se creen el, 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 el regalo de Dios a la tierra, no y me imagino que así es en la EDFL y en el NBA también al el final de esas reuniones de apoderados son complejas pero sí la liga debe importar y, y si van a hacer la jugada a largo plazo de la exportación, pues hay, hay unos créditos contributivos poderosos que si la liga se pone en serio, los pudiera lograr y te voy a decir lo que te dije ahorita del low season el low season es importante en Puerto Rico Porque los hoteles realmente se vacían Y si tú pudieras llegar a un acuerdo Con Winham, con Caribe Hilton Con el Ponce Hilton Con el Mayagüez, Holiday Inn Y tú pudieras montar unos paquetes interesantes De pasajes, hoteles, juegos Y cosas que hacer Mano, allá en el mercado Porque no es que tienes que traer 5000 turistas Pero 500 turistas Oye, 500 turistas que vayan al Palacio de los Deportes En un mes eh, No son poca cosa eh, porque es dinero nuevo, es dinero fresco a lo mejor puedes hablar con el gobierno, puedes hablar con la compañía de turismo, puedes hablar con el DMO pero es un poquito de pensamiento estratégico y de pensamiento a largo plazo, esto no es algo de una temporada esto tiene que ser algo de cinco temporadas, diez temporadas, de medir de, de probar, de experimentar de, y, de, y de jugárselas, ¿no?
0: Sí, pero la verdad que sí, estoy de acuerdo con, con lo que estoy diciendo pero es que, bueno, siempre siento que estamos a 10, 15 años atrás. Esto que estás hablando que hemos hablado aquí, se supone que hubiese sido que fuera una, conversa, una conversación de hace 15 años atrás sí. y que hoy día estuviera pasando lo que estamos hablando.
2: Y tienen que aprovechar, porque hace 15 años yo siento también que la Liga estaba sobreviviendo. Hoy yo no siento que la Liga está sobreviviendo, ya no se escucha de, de jugadores sin cobrar... Eh, ¿Verdad? Ya no, las canchas, hay algunas canchas que sí están vacías, pero la, la asistencia ha mejorado. O sea, la liga está en un mejor momento y cuando uno está en buenos momentos es tiempo de invertir para el futuro. Porque cuando sí. llegue la época de las vacas flacas, pues tú haber hecho una zapata que te ayude a, a echar para adelante, ¿no?
0: Y con sus virtudes y defectos, estamos hablando que esta es la principal liga deportiva en Puerto Rico.
2: Así es, así
1: es, <Liga>.
0: Este, gurita algo más que le quieras preguntar a Luis para aprovechar que ya
1: No, yo yo honestamente yo cubrí todo lo que quería este, cubrir
2: con él y, y yo creo que wow, todo, todo chévere. Pues yo mi único consejo que le doy como compañeros podcasteros es que no se quiten, este, sigan haciéndolo, hay mercado para este tipo de cosas allá afuera. Eh, y gracias por invitarme y nada, nos vemos en la cancha a ver si eh, Güerita, te me puedes presentar un día y me dice, ¿te puedes poner una máscara o lo que sea? no sé, me dice, aquí estoy aquí estoy, si supera, soy yo, si, soy yo. Si supera,
1: mira, si superan lo cerca que hemos estado ay señor ay señor mira, en
0: Guaynabo hace par de semanas Gugirita y yo estuvimos al lado uno del otro y no, y no lo sabíamos
2: y no lo sabía Ah, ese, ese. Okay, bueno, gracias. De verdad el, que sí, el enmascarado del baloncesto. Okay.
0: <ríe> Oye, Luis, ¿te, te, te invitamos para otro episodio. Porque creo que, que queda mucho. Eh, mencionaste lo de los podcasts. Y yo, a mí me encantan los podcasts. Yo estoy suscrito un montón. Que no lo escucho todo. Sí, pero yo estoy tampoco. Estoy suscrito un montón. Este, y es algo que también que se puede explorar desde el punto de vista también de la liga
2: sin duda sin sé
0: duda. que ha habido sus intentos, pero como siempre pasa aquí en Puerto Rico muchos proyectos, y sobre todo en el deporte, más deporte porque es lo más que sigo muchos proyectos se comienzan pero se quitan rápido
2: No y, y siempre hay, que, hay que ser humilde en estos asuntos en el sentido de que cualquier empresa exitosa y en el deporte sobre todo, requiere de mucho tiempo requiere de recursos recurrentes y de, requiere de un ingreso y las cosas que no generan ingresos Son mucho más difíciles de echar para adelante eh, Porque pues pues es trabajo voluntario. Cuando el trabajo es voluntario, pues yo no te puedo exigir a alguien que no está cobrando. Mm -hmm. Y hay pues que, que siempre tener eso, tener eso en cuenta. Y por último, aprovechando que ya estoy aquí, pues si alguien de alguna gerencia de algún equipo, de la li, mi, misma liga, le interesan los servicios de mi empresa, a mí me encantaría volver a trabajar profesionalmente <risa> con algún equipo baloncesto. Así que aquí estamos, aquí estamos puestos por problemas, puedes buscar mis redes sociales, me manda un mensaje privado y, y podemos hablar sin problema ¿Para? alguno.
0: Pero mira, ahí habría conflicto interés, si no podrías seguir en la bancada si estás con otro equipo. Yo
2: sigo en la bancada y tengo yo tengo, no, yo solo tengo ocho empleados. Yo tengo ocho empleados, dos socios, pues que los atiendan ellos. Está
1: bueno, está bueno.
0: bueno nada, Luis, agradecido por que hagas toda la invitación. Y nada, esperamos hacer otro episodio porque, repito, quedaron varios puntos por, por hablar contigo.
2: Dale, perfecto. Bueno, muchachos, pues gracias a ustedes y mucha gracias.
1: muchas gracias. Gracias,
0: muchas gracias. Gracias nuevamente a Luis, ¿verdad? Por, por la oportunidad. Ahorita eh, se nos quedaron muchas cosas, pero es que una hora es imposible.
1: No, es difícil. Muy difícil. Además, hay, mucha, hay mucha información.
0: Sí, y más con el conocimiento que tiene Luis, así que pues. Pero nada, esperamos, ¿verdad? Tenerlo de vuelta. Es más, esta misma temporada, algún episodio o algo así que hagamos más adelante,
1: sí. eh,
0: traerlo de vuelta. Mira, eh, Marco, este, gurita, en ajá. el
1: juego de esta noche, eh, en el que están televisando, eh, están, están de comentaristas invitados los dos capitanes del juego de estrella
0: De hecho, están seleccionando a sus jugadores para el juego de estrella en la transmisión. Yo, obviamente, como, como estamos grabando, pues no, yo tengo el juego puesto en el teléfono, ¿verdad? Lo, lo estoy mirando así como que dice de reojo, pero no estoy escuchando. No, o sea, no sé cómo cómo ha sido la dinámica, no sé eh, precisamente cómo ha sido el que corre el juego y narrar, narrar y comentarlo y a la misma vez que ellos estén haciendo sus pics, eh, no, no sé cómo ha sido, no, no sé, eh, que el año pasado hicieron un programa especial que tuvieron, era, ¿quién era? Ah, la Vuelta, era la Vuelta, yo sé que era Benito y otro jugador más. Creo que era David Vuelta Estoy de memoria. Me está fallando la memoria ahora. Pero hicieron un programa bien parecido a lo que hace TNT con la NBA y un copieta ahí. Esta vez lo alteraron un poquito y lo hicieron en la transmisión. No sé si ha sido efectivo o no. Vuelvo, no lo estoy escuchando. No sé. Eh, pero no sé. El juego estrella. Eh. La, esas votaciones que el público escoja los regulares, más las reservas o sea, no,
1: no sé, aquí no, en ¿eh? la liga la liga público en tweet hace parte par de minutos eh, uh -huh. donde están los equipos ya formados eh, en la sección eh, lo que le llamarían metro está obviamente Benito, eh, Santiago está Javier Mujica, Emanuel Andújar, José Bombarea e Ismael Romero y como suplentes están George Condit, Tremont Waters, Víctor Liz, Earl Clark, Chris Ortiz, Jaydel Fernández, Alex Abreu, Jared Ruiz, Moni Rodríguez, Gilberto Clavel. Lo que no me haría sentido entonces que no, no, no están pues, por, por división, porque obviamente pues, aquí hay jugadores de, de Mayagüez y de, y de San Germán. Así que hace sentido lo que tú me estás diciendo de los de lo seleccionados. Y entonces en el equipo de Walter... En Starting están, además de Gualter están el ONU, Jerry de Jesús, David Huertas, Philip Wheeler y como suplentes Ron Jefferson, eh, Holly Jefferson, Taekwondo Rolón, Angelito Rodríguez, Gary Brown, Gian Clavel, Mike Rosario, Gaby Belardo, Carlos Emory, Renaldo Bogman y Marvin Jones.
0: Sí, el mismo formato de, de la NBA.
1: Sí, el del pick, que LeBron iba y cogía por los jugadores
0: ahí. Sí, exacto. No importaba de qué conferencia fuera, pues aquí es lo mismo. Es lo que siempre pues, señalamos que se copia mucho de las cosas de la de la NBA. Eh, ah, yo no, no sé qué más a mí. A mí pues, yo, yo lo que diría aquí es que esto debería ser una votación abierta. Porque sabes que la votación. Si tú votabas por el cuadro, no podías votar por más de refuerzo. Y también, que pasó, ocurrió el año pasado, Ángel eh, Rodríguez y Javier Mojica, según, eh, según tengo entendido, fueron eh, fue el backcourt que más votos recibió en su sección. Pero solamente podía haber un jugador del equipo en el backcourt. O sea, no podía ser los dos del mismo equipo. No sé si, no sé si, ¿Sí? si me hice entender ahí. Y por ende, el que entró fue Mojica y Ángel tuvo que venir del, ban del banco. A pesar de que Ángel estaba teniendo una gran temporada. Pero por los votos, parece que Mojica fue el que sacó más votos que Ángel. Por eso es que Mojica estuvo en el cuadro. Y Ángel, que fue el segundo que más saca votos, pero como eran de vayamos los dos, pues Ángel pues, fue para el banco y después vino el siguiente que le en la votación. Bueno, eso es un revolú. <risa> Y también tiene que haber por lo menos un jugador por equipo. O sea que Guayama, pero, bueno, pasó el año pasado, Jonathan Ocasio con Humacao, que era el peor equipo, creo que Humacao no, o no había ganado, había ganado solamente un juego al momento de la votación. Y Jonathan este, estuvo en el Juego de Estrellas porque fue el que más votos de Humacao recibió. Y aquí parece que es el mismo caso de Chris Ortiz con, uh -huh. con Guayama. Guayama. No estoy diciendo que no lo merezcan, lo que estoy diciendo es que vi como no sabemos la votación final nunca la vamos a saber lo que, lo que sabemos es que votaron por el y por Walter lo más que sacaron votos y pues, pero nada es juego de exhibición así que pues, whatever no sé si
1: o otra cosa que sería interesante sí. saber realmente los de los más votos es ellos son los que más votos sacaron overall o son los que más votos sacaron por conferencia eso sería interesante saberlo porque uno podría pensar que, que de un mismo equipo podrían salir los dos que más votos sacaron overall, pero entonces no van a escoger yo, los dos, no sé.
0: Yo asumo, y ese es el problema, ¿verdad? Cuando uno asume, eh, eh, asumo que es, o sea, Benito fue el que más votos sacó de la sección B, o como división B, como le digan, y Walter de la otra división.
1: Pues por eso, eso, eso es lo que uno tiene que pensar, pero pues, sí, no sabemos a, a, si es a, realmente así
0: porque así fue que se escogieron, ¿verdad? Entonces, así salió el cuadro de una sección, así el de la otra, los lo reservas, y de ahí pues ellos escogieron, ¿verdad? Lo, por eso es que vas a ver este jugadores de una sección jugando en la otra, esos, por ejemplo, la de Benito, tienes ahí a Yamoni de Guayama, a Yarre Ruiz de Mayagüez, eh, a Jader también de San Germán, eh, de y, perdón de, de, de San Germán también, ¿verdad? Uh -huh. eh, y Crijoltí, de es que A mí, mi, mi, mi gran queja con esto es la forma de la votación. O sea, tú no puedes dejar que el público vote por la Reserva.
1: ¿Estoy de acuerdo? Estoy completamente si de, de
0: acuerdo. De hecho, en, en NBA, hace unos años atrás, Sasha Pachulia, no sé si tú te, te acuerdas de él, jugador de Georgia, estuvo a punto Hubo un año que él cogió muchos votos y estuvo a punto de entrar en el cuadro regular de Juego de Estrella. Por pues eso fue que la gente votó por él, la gente de su país, la gente, creo que está en Golden State. Creo okay. que ese año. El año después, la NBA cambió el formato. Ahora la NBA tiene, eh, para el voto de Juego de Estrella, eh, un 100%, ¿verdad? El, de, de ese 100%, el 50% es voto de la fanaticada. 25% de los jugadores y 25% de los medios de la prensa acreditada mm. y de ahí, pues en base a la posición que quede el jugador en cada votación, pues se sacan los más que tengan, es un, un, un promedio básicamente si ese formato no hubiese, no hubiese existido Sacha Pachulia hubiese sido regular en Juego de Estrella en okay. un momento dado eso es, hubiese sido absurdo. Uh -huh. o sea, pero volvemos. Como sea un juego, un juego de exhibición, lo que siempre señalo, ¿no? que es mucha copia de la NBA, cuando se pudo haber hecho algo distinto, eh, entonces magnífico una vez mencionaron, por ejemplo, que una de las actividades fuera hacer un torneo 3x3. Uh -huh. Eso hubiese sido fantástico, uh -huh. me parece a mí. O oh, que el juego de estrella hubiese sido que se sido la selección contra combinado de refuerzos. Y también digo, si, si la mayoría de los jugadores que están dominando son refuerzos, pues, bueno, que estén todos refuerzos ahí entonces. Correcto. O sea,
1: Correcto. este Marcos, no sé si tuviste bueno. la oportunidad de ver este el, el video de, de Gustavo Ayón en el juego contra San Germán.
0: Vi, vi algo, ese, ese, ese fue el juego del domingo. Parece que ese día estaba en un Pero vi algo en las redes ahí. Parece que Gustavo se cortó, lo cortaron, o no sé qué. Se estaba limpiando la sangre y se la. Se limpió. Bueno, intentó limpiarse o quiso limpiarse con la camisa de Nate de Mason de, de San Germán.
1: Aunque, aunque no es, obviamente, una, ¿verdad? una acción que pueda ser comparable con lo de Thomas Robinson. Pero tú no crees que. No sé, o sea, no hay expresión de la liga, o sea, es, es, es algo igualmente peligroso, ¿no? Es sangre, son fluidos. Claro. Eh, sabemos que las la, la reglas internacionales que cuando un jugador se corta tiene que salir automáticamente del juego. Y el que lo haya hecho, ¿verdad? intentado tocar aunque haya sido el uniforme del jugador. Eh, no sé. Eh, yo, yo sé que, pues, obviamente, en, en la fanática de San Germán, como que hubo un poquito más de reacción y no, no trascendió, además no, como que se formó un hicho muy grande, pero a mí me causó como un poquito de mal, de, 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 de mal sabor eso, eso que Gustavo haya hecho eso no, no no sé cómo tú lo ves Sí,
0: también se vio mal por lo que tú mencionas eh, sabemos que a través de la sangre se pueden transmitir un montón de enfermedades, no estoy diciendo que, que él está enfermo y nada por el estilo pero como tú bien mencionaste si un jugador se corta y está sangrando, automáticamente tiene que salir de cancha y evitar y que, que haya contacto,
1: ¿verdad? Con, con la sí, gente. Yo todavía trato de pensar cuál era el, el, el propósito de él, el tratar tocar al, al jugador. No hace sentido.
0: Sí, desconozco. Habrá, habrá que preguntarle sí. por qué fue que hizo eso. Se vio mal. Yo coincido que se vio mal, no creo no, que no debió de haber pasado. Eso es así. Este, mira, de Franklin, finalmente, ya como mencionamos... Debutó, Cecilia, debutó, debutó con Carolina, sí. Con Carolina. No sabemos, entonces, ¿qué, qué, ¿en qué quedó el pedido de agencia libre?
1: La información que tengo es que le declararon no al Uber. que es lo que yo te había anticipado que iba a pasar, porque era pues, sí, el sí. reglamento, tú sabes, era muy difícil que se resolviera en contra del reglamento. Eh, aunque el director de torneo tiene eh, un track record bastante consistente resolviendo con reglamentos que ya no están vigentes y demás así que
0: pero si esa fue la decisión estoy de acuerdo por lo que tú mencionas de reglamento o sea uh -huh. es lo que es el reglamento pero a la misma vez ¿sabes? ¿por qué no lo anuncian? o sea nos enteramos que Franklin llegó a un acuerdo con el equipo porque Carolina envió un comunicado y lo envió como un subtítulo de, de una nota de, un, de, de otro juego <risa> Así fue que nos enteramos
1: <risa> o sea, wow, es que, como hablábamos ahorita, o sea, no, hay, sí, no hay, ese compromiso sí. con, con, difundir.
0: Y el caso de Humacao Quebradillas, eh, no sé si tú viste el juego, ah, lo
1: fíjate, lo estaba, estaba entre eso y el de Bayamón, este, que sí, que, que, se, que se fue que se este la, la, la energía eléctrica eh, en, varias, en varias ocasiones.
0: Pero la cosa es que la última vez que se fue, eh, yo estaba viendo la transmisión, como estaba mencionando Luis, la transmisión en inglés, que era por Facebook, de los grises. Y sí, la luz se fue. Y entonces volvió a los 10 minutos. Y en todos esos 10 minutos... Los, los oficiales de mesa siempre estuvieron ahí en su, en su puesto Y el equipo de Macao estuvo también en el banco. Fue lo de quebradilla, fue lo que se levantó y se fue.
1: Sí, han habido distintas versiones. Eh, primero yo escuché eh, que había sido un acuerdo entre los equipos. Después creo que hubo una aclaración de que no, que fue que la liga autorizó a que si se iba otra vez la energía, pues se podían ir, este... Pero de nuevo, eh, después la misma liga hace un comunicado diciendo que va a evaluar cómo va a, a resolver el asunto. Y yo digo, pues ¿de qué manera tiene que evaluarlo? Hay que jugar esos nueve segundos tan sencillo como eso. Eh, por más ridículo que sea, eh, jugar nueve segundos, pero es que el partido tiene que concluir. Porque si no debe ser una confiscación o pues un equipo que abandonó la, el, la cancha.
0: El problema es, ¿verdad? que. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. El problema es que ¿Cuándo lo van a hacer? Y segundo, que ya quebraría y Humacao tuvieron sus dos partidos.
1: Por eso. eso, eso, <risa> eso por eso es, que, eso es que por eso es que había que completar esos nueve segundos.
0: Pues claro, y, y, y el servicio de energía volvió.
1: Fíjate que no estamos hablando de un caso eh, que vino una, una ventolera y qué sé yo, rompió la cancha o, o, o hubo un terremoto un que hubo que, ¿verdad? No, no se podía seguir jugando. O como pasó en Quebradilla, que rompieron un canasto y no había otro canasto sustituto, pero bueno, no se puede sí. jugar, terminar el partido. En este caso era algo que era altamente probable que se pudiera terminar. Y es que era nueve segundos. Exacto,
0: sí, si tú me dices que esto pasa en el tercer parcial, pues entiendo. Y no era todavía las 12 de la noche, era las once y pico de la noche, que tenían que madrugar para el siguiente día.
1: Sí, no, y, y sí. oye, yo puedo entender que es lejos de un humacajo, quebradilla y demás, todo lo que tú te quieras decir, pero mano, eran nueve segundos, o sea, sí. eso había que terminarlo, sí. eso había que terminarlo. Sí. Y, había que terminarlo. Y, y pues y eso va a causar problemas porque si la decisión entonces es confiscar, pues quebradilla va a formar un boludo, cómo va a ser, que va a confiscar ese juego, eh, pues mano, pues, que ustedes se fueron, tú sabes. Pero de nuevo hay que ver porque que ahora ya puede decir no pero es que la liga me dijo que si se iba a la luz otra vez yo me podía ir ese es el problema cuando entonces no tienes un director de torneo que está este que tiene verdad el, el control de, 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 del, de del torneo
0: pero ah, hay, 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 hay algo que tengo una duda no se supone <ríe> no se supone que en cada juego haya una persona de la liga sí. Sí. ¿Que será que está a cargo? Entonces a, a esa persona pues, le preguntan, mira, ¿qué hacemos?
1: Fíjate, yo por lo menos es eh, mi recuerdo que así es, pero obviamente es algo que nos podría aclarar, eh, qué sé yo, Luis Modesti o Fernando Quiñones, uh -huh. eh, ¿verdad? Que pues, han estado ahí, pero para mí que sí, que tiene que haber un representante de la liga. De hecho, yo he visto a, en algunas de las canchas, yo he visto a, a Pucho Figueroa en representación de la liga. Eh, ah, ¿Verdad? Faltaría ver si, si es es requisito, o es que simplemente pues, van de casualidad. Eh, pero sería, sería lo más lo más este, eh, sensato, ¿no? De que cada juego eh, tuviera alguien que estuviera en representación de la liga. Eh, yo sé que Mayagüez es lejos, pero pues es lo que tú dices: si pasa algo en un partido que se esté celebrando en Mayagüez, pues debe haber alguien que, si no puede por lo menos, tomar una decisión inmediata, pero pueda hacer el enlace entre la acción y la liga. Eso a mí me haría mucho sentido.
0: Sí, claro, claro. Y como te mencioné, en el video se ve claro. Lo quebrado ya se fue, los de Humacao se quedaron en la cancha y los oficiales de mesa estuvieron ahí.
1: Pues fíjate, eso, sí que... eso, eso que tú me dices, que si, si el equipo se quedó en la cancha y, y los oficiales de mesa, pues eso me dice a mí que entonces no había nada ya una directriz de la liga. Te hubiese dicho que si se vio otra vez hasta aquí llegaba, porque entonces se hubiesen ido Exacto. los demás jugadores y los oficiales de mesa también.
0: Exacto. Te digo, a los 10 minutos volvió el servicio de energía, los de Macao seguían ahí. Los de Macao se fueron al camerino cinco minutos después.
1: Y sí, que se quedaron. Se
0: quedaron. Y los oficiales de mesa también, pues si tú me dices, ah, se va la luz otra vez, nos vamos. Y se fue la luz, y los oficiales de mesa recogieron, desconectaron todos, se fueron. Pero eso no pasó. Ellos se mantuvieron allí en su sitio todo el tiempo.
1: Mm. Sigue, pues. bueno, vamos a ver vamos a ver si informan porque ya va, ya va como casi, casi tres semanas o cuidado si un mes desde los juegos aquellos de casualmente de Macao que, que hubo que suspender por, por el brote de micoplasma y al día de hoy no sabemos cuándo se van a celebrar esas reasignaciones.
0: Hay uno con Carolina que es el domingo que originalmente no iba a haber juegos el domingo se supone que el fin de semana ¿verdad? Y va a ser el jueves estrella sábado y entonces libre viernes y domingo y la segunda mitad de la temporada empezando lunes. Pero entonces ya el domingo hay juego,
1: que es cada okay. en en Que ese okay. es uno ya, de los ya. juegos que,
0: que estaba pendiente, pero pues lo van a hacer ese día.
1: Pero venga, y, ¿y tú te enteraste porque lo publicaron o fue que te, de casualidad te diste cuenta que hay un juego el domingo?
0: No, casualidad, haciendo el ranking. Y buscando los juegos de, de, a, de la semana. A eso
1: me refiero. O sea, no es que lo. No es que dijeron, eh, se anuncia que estamos reaccionando el partido de Carolina. No. Ok. No. okay.
0: Pues, y hubo un juego, no recuerdo cuál fue. Que yo lo mencioné, que tenía dudas si iba o no iba. Yo había un juego de Santurce y Carolina, creo que era. Que finalmente no fue. Porque creo que Santulce no jugó porque lo habían separado por lo del 3x3, algo así, no estoy seguro.
2: Uh -huh. Sí, sí.
0: Pero me enteré por él. Originalmente el juego estaba ese fin de semana, pero no, eventualmente no se hizo. Así que pues, y me enteré lo mismo viendo el calendario y lo mismo del, del domingo también. Así que pues... Eh. <ríe> es, es el BCN. Es el BCN.
1: ¿Es, el, es el BCN. Ese hashtag le cae como a nivel de Sí.
0: Este, esta semana es cortita, ¿verdad? Hay juegos, hasta el jueves, hay cinco juegos el jueves. Wow. Bueno, buena suerte ahí con los árbitros. Uh -huh. Y entonces, pues, ¿verdad? Viene juego de estrella, eh, de, no es juego viernes, juego de estrella sábado, y el domingo, como mencioné, Carolina y Gumacao, único juego, después o sea, pues el lunes hay varios juegos y por ahí pues, se sigue jugando hasta finales de junio. Eh, yo creo que pueden aprovechar lo de, lo de Quebradillas y Humacao, celebrarlo el sábado como parte de la festividad, festividad del juego de estrella. Por el turno de la segunda. Y <ríe> lo guardan ahí.
1: O no. Está interesante. Está interesante, pero que había que traer a todos los jugadores ¿Sí? que, este, que estuvieran en cancha en ese momento para que
0: estuvieran en imaginas? segundo.
1: Uh
0: -huh. ¿Tú te imaginas? que ese juego, esos nueve segundos, los reprogramen para finales de junio y que Bradilla tenga a Thomas Robinson en cancha. Y que, y que Bradillas gane el juego.
1: Hmm. No ves idea.
0: Tú, tú te imaginas que vuelva Thomas Robinson, vuelve con esos nueve segundos, y que entonces que Bradilla con la bola, le da la bola a Thomas Robinson, deja el canasto, la mete, vale, vale. falta y Vale. Pa tiempo, y no, 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 faltan Cuatro segundos. Va a tomar revisión al tiro libre, tira, falla. Hay una bola suelta. Él coge el rebote y mete y mete el carro hasta la victoria.
1: Tú te imaginas, Touch. <risa> podría pasar
0: Podría pasar,
1: podría pasar, podría pasar, porque es el PCN.
0: No sé si a Quebradilla le quedaba tiempo en ese momento, pero no sé. Y quizás puede adelantar la bola, no, no sé si habían tiempo o no. Pero un escenario que voy a pasar. Y hay equipos que parece que van a protestar lo de Tomás Robinson.
1: Yo entiendo Ay. que es, no está muy sí. clara la situación, pero... De hecho, eh, Agresivo tiene una protesta, si mal no recuerdo. Sí, sí,
0: exacto, exacto así hoy me, me tiré esa, no, no, no lo había pensado pero me la tiré ahora
1: sí, pero le está dando, le está dando ideas a que me la tiene, y ten cuidado con eso
0: <ríe> y, y mire, ¿sabes qué? volviendo un poquito al caso de Franklin este, ¿sabes qué? me puse a revisar la lista de las reserva y hubo un equipo que reservó a un jugador pero ese jugador jugó con otro equipo el año pasado ajá ¿tú me puedes explicar una cosa así?
1: No tiene ningún sentido.
0: O sea, wow. el, este jugador promedió así los más de 20 minutos. Pero fue con otro equipo. Lo que pasa es que este equipo con el que estuvo lo cambió a este otro equipo y este equipo lo reservó como jugador eh, eh, franquicia, ¿verdad? Es que es, sí, franquicia. ¿Cómo wow. explica eso? <risa>
1: Bueno, entonces, es que hay cosas que en esta liga no tienen explicación, simplemente pasan y ya.
0: Sí, sí, bueno, estamos, ¿verdad? Cubrimos estamos.
1: todo. Sí, lo cubrimos todo.
0: todo. Nuevamente, gracias a Luis Herrero, ¿verdad? Que estuvo con nosotros esta noche. Se, se tuvo que ir, ¿verdad? Un poquito antes con pues, compromisos previos, pero agradecido y obviamente está abierta la invitación para que vuelva porque
1: se fluyó, bien. fluyó bien. Sí, fluyó, sí, fluyó
0: bien. y. Y quedaron varios temas pendientes. Yo sé que, y el caso de Luis, ¿verdad? Eh, sigue a Santulce y va a la cancha. Sí. Que nos puede dar esa, esa perspectiva como público, ¿verdad? Eh, de cómo está corriendo la liga y en el caso, ¿verdad? De él, que es Santulce. Así que, pues nada, pues estamos muy entonces.
1: Quedamos entonces hasta la semana próxima. Bueno, escuchamos entonces.